0: Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos vocês, queridos. Nós, com muita alegria, podemos cultuar, bendizer, louvar e adorar ao nosso Deus. Como nosso irmão Cleiton dizia, mesmo em dias difíceis, nós podemos e, aliás, como especialmente nos dias difíceis, nós não podemos deixar de louvar, de bendizer, de adorar ao nosso Deus. Ah, os dias sendo difíceis, as pessoas têm eh, demonstrado comportamentos diferentes ao enfrentar esta pandemia, ao enfrentar o isolamento social e tantas outras situações que nós estamos vivendo. Alguns têm estudado o comportamento das pessoas e têm dividido as pessoas no grupo daqueles que estão despreocupados Alguns desse grupo estão até indiferentes e, por isso, parece até que não tomam nenhum cuidado. Há idosos na rua, há idosos em aglomeração sem máscara. Né? São aqueles que estão tão despreocupados que parece que acham que não está acontecendo nada. aqueles que estão despreocupados, mas são cautelosos. E aqueles que estão ansiosos. E no grupo dos ansiosos há, há aqueles que estão um pouco ansiosos e há pessoas desesperadas. Alguns estão, alguns estudiosos, né, do comportamento, da psicologia, estão apontando para um crescente número de pessoas daqui a alguns meses ou algumas semanas, um crescente número de pessoas que vão apresentar problemas ah, na área do que eles colocam como doença mental, apesar de eu achar estranho colocar nessa no grupo de doença mental, mas pessoas sofrendo com síndrome do pânico, ansiedade e coisas do tipo. Agora, queridos, por que isso? Por que, que nós ah, reagimos de forma diferente? Por que, por vezes, nós reagimos, talvez, com indiferença ou alguns reagindo com verdadeiro desespero diante do que estamos passando? Eu creio, queridos certamente a visão que nós temos de Deus é que vai fazer toda a diferença. Por isso eu resolvi revisitar um texto que eu já preguei algumas vezes, mas eu resolvi revisitar esse texto e hoje fazendo uma explanação desse texto, mas olhando de uma forma bem... Uh, específica sobre para aprendermos sobre quem é o nosso Deus. Abra a sua Bíblia no segundo livro das crônicas, capítulo 32. Segundo livro das crônicas, capítulo 32. Se você tiver alguma dificuldade em encontrar esse livro, você pode recorrer ao índice da Bíblia. Segundo Crônicas 32. E, geralmente a gente diz, olha, se você é, tiver alguma dificuldade, pede para o irmão do lado, mas aqui os irmãos que estão aqui não tem ninguém do lado, né? Cada um está sentado aí num banco, estão isolados aqui também, né? Segundo o livro das crônicas, capítulo 32, eu quero ler com vocês os versos de 1 a 8. Eu peço que você acompanhe com a atenção, que você acompanhe com entusiasmo, que você acompanhe com interesse e com fé, porque esta é a palavra do Senhor. Nos diz assim. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu, ergueu torres, levantou sobre... Uh, o outro muro levantou também o outro muro por fora fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância pois oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração dizendo sede fortes e corajosos não temais nem vos assusteis por causa do rei da Assíria nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um a conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Vamos orar. Pai bendito, Pai celestial. Essa é a tua palavra e nós, ó Deus, precisamos compreendê-la. Senhor, nós precisamos conhecer Saber quem é o Senhor. Quantas vezes temos reagido mal. Quantas vezes temos reagido com medo, com pânico, com ansiedade, diante das dificuldades, porque ainda não aprendemos, ainda não conhecemos o Senhor, não sabemos de fato quem o Senhor é. Que o Senhor agora, ó oh Deus, através da Tua Palavra que já foi lida, nos ensine acerca do Senhor. É sobre o Senhor que nós precisamos aprender não sobre nós ou sobre as coisas em geral, mas acima de tudo sobre quem o Senhor é. E que nesta noite o Senhor, ó Deus, se apresente a nós, através da Tua preciosa palavra. Através, ó Deus, da ação do Teu Santo Espírito, iluminando as nossas mentes, aquecendo o nosso coração, nos dando compreensão da Tua palavra. Tudo para a Tua glória e para o bem do Teu povo, no precioso nome. Daquele que é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Amém. Eu quero agora, ah, antes de pedir para as crianças fazerem um desenho, eu quero contar uma história para as crianças. Pra, eu peço que vocês prestem bastante atenção nessa história, os adultos também, porque essa história tem muito a ver com a mensagem desta noite. Eu quero contar para vocês uma história que está na Bíblia. Aliás, ah, mais de um evangelista descreveu essa história, narrou essa história, registrou essa história. É a história de quando Jesus está com seus discípulos e Jesus diz assim para eles, vamos passar para o outro lado do mar, o mar da Galileia, que na verdade é um grande lago. E então eles pegaram os barcos, entraram no barquinho e Jesus foi com seus discípulos para atravessar para o outro lado. Jesus estava muito cansado, Jesus tinha pregado muito, Jesus tinha andado muito, Jesus tinha trabalhado muito Jesus estava muito cansado e ele então dormiu sobreveio naquela, naquela noite uma grande tempestade, diz a Bíblia aliás aparece lá no texto grego a palavra mega né? e nós sabemos o que é mega quando diz que algo é mega uma mega tempestade, uma grande tempestade os discípulos, pescadores acostumados com aquela travessia do mar da Galileia, começaram a ficar desesperados. Reagiram com profundo medo, com desespero, diante daquela tempestade que de fato era forte. Diz o texto, crianças, que aquele barco era levado de um lado para o outro, tão forte era o vento, tão grande eram as ondas. E então eles correram e acordaram Jesus e disseram assim, mestre, não te importa que pereçamos? Eles disseram assim, o senhor não se importa que vamos morrer, nós e o senhor. E então diz a Bíblia, queridos, que Jesus levantou. E Jesus, crianças, ele fez assim, ó. Ele fez assim para a natureza, para a criação. Ele disse assim para o mar e para o vento, para as ondas. Ele disse, fiquem quietos, aquietai-vos, aquietem-se. E diz a Bíblia que no mesmo instante, tudo se acalmou e tudo se aquietou. E se fez grande bonança. Sabe o que é bonança, crianças? Ficou uma tranquilidade. E aí os discípulos olharam uns para os outros e começaram a dizer assim. Quem é este que até o, até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que tem todo esse poder de dar ordem para a criação? Então, este texto, esta história, ela fala muito, tem lições importantíssimas a respeito de quem é. Aquele que tem poder sobre todas as coisas, que é Jesus Cristo. Crianças, eu quero que vocês façam um desenho. Vocês vão desenhar essa história da tempestade. Vocês vão desenhar o barco, vocês vão desenhar Jesus, vocês vão desenhar os discípulos e vocês vão desenhar a tempestade, tá bom? Então, essa história tem uma ligação muito forte com aquilo que nós vamos falar hoje. Sabe por quê, queridos? Agora, falando aos adultos também, né? porque as crianças e os adultos estão acompanhando a nós precisamos, de fato, compreender quem é o Senhor. Jesus né, ele estava com os discípulos no, no barco. E é interessante que, mesmo estando no, discípulo, no barco com os discípulos, os discípulos ficam com medo. Jesus repreende os discípulos. Depois que Jesus dá ordem para a tempestade, Jesus olha para os discípulos e disse assim, por que é que vocês são assim tão tímidos? Por que é que vocês são tão medrosos? Por que é que vocês não têm fé? Essas foram as palavras de Jesus. Jesus até poderia ter dito, escuta, por que é que vocês vieram me questionar dizendo que eu não me importo com vocês? Jesus deixou passar essa, né? Mas Jesus falou, por que é que vocês têm tanto medo assim? Por que é que vocês não têm fé? Queridos... É curioso pensar que, por vezes, nós cristãos, nós que nos ah, denominamos discípulos de Cristo, e um cristão significa um Cristo pequeno, nós que nos ah, denominamos discípulos de Jesus, por vezes nós podemos ah, nos dizer cristãos e mesmo assim ainda não saber quem é Jesus, mesmo assim não conhecer Jesus, vejam... Ah, Muitas vezes nós tropeçamos por não saber quem é o nosso Deus. Nos dizemos cristãos, discípulos, mas não conhecemos profundamente. Os discípulos conheciam Jesus. Ninguém poderia dizer, ah, eles não sabiam o que era Jesus. Eram discípulos de Jesus, andavam com Jesus, caminhavam com Jesus. Eles viram Jesus fazendo muitas coisas. Basta você olhar, tanto em Mateus como em Marcos, Lucas, como eles estavam acompanhando Jesus até aquele ponto, lá em Marcos, até chegar ao final do capítulo 4, onde narra essa história, ah, mostra que Jesus já havia feito muitas coisas e eles acompanharam, e eles viram tudo isso. Mas diante do que Jesus faz, eles ficam olhando um para o outro, dizendo quem é este? De fato, quem é este? A pergunta que eu fiz, no, uh, que eu quero fazer agora, tem a ver com o que eu disse antes de ler o texto. Como você reage? Como você tem reagido nesses dias difíceis que nós temos vivido? Qual é a sua reação? Será que Diante da, das situações difíceis, quando as coisas apertam nesses dias de, dessa crise sanitária e uma provável, muito provável crise econômica, como é que você tem reagido? Você reage com medo? Você reage com ansiedade? Você reage com ira? Você reage com indiferença? Qual tem sido a sua reação? Será que você tem vontade de sumir, de desaparecer? Você fica desesperado tentando fazer alguma coisa, quem sabe fazer qualquer coisa? Então, a forma como nós reagimos diante das situações mostra de forma clara qual é a compreensão que nós temos de Deus. Por exemplo, alguém que reage com profunda indiferença e não toma cuidado nenhum, Talvez tenha uma visão equivocada achando que Deus vai nos guardar independente das nossas atitudes. Isso é tentar a Deus. Imagina, eu digo assim, não, eu creio em Deus, creio que Deus tem todo o poder e de fato Deus tem. Creio que Deus me ama e nós cremos que Deus nos ama. Então eu vou eu vou aglomerações, eu não vou usar máscara, nada de álcool em gel. Isso é besteira, afinal de contas eu tenho fé no Todo-Poderoso. Queridos, isso é tentar a Deus. Outros reagem com profundo desespero, medo, angústia, ansiedade e o que, que isso mostra? Falta de confiança em Deus. Então eu repito, a forma como nós reagimos diante das situações, principalmente nos dias difíceis que nós estamos vivendo, vai mostrar a visão que nós temos do Senhor. Quantas pessoas, por exemplo, acabam reagindo nesses dias que nós estamos vivendo com ansiedade? Eu li essa semana um livreto que, falava, que fala sobre ansiedade e o autor coloca que na maioria das vezes, quando ficamos ansiosos, é porque decidimos que a única pessoa que realmente se importa conosco ou que pode nos proteger somos nós mesmos ou o nosso ídolo pessoal. Seja uma pessoa, seja uma circunstância ou qualquer outra coisa. Então, a ansiedade mostra que nós, ah, estamos, nós achamos que eh, somente uma única pessoa se importa conosco. Seja nós mesmos, circunstâncias ou qualquer outra coisa. Por exemplo, há aqueles que estão ansiosos e a ansiedade só vai passar quando sair a notícia que, enfim, há uma vacina. Quando sair a notícia que, olha, não há crise nenhuma. Quando sair a notícia de que a notícia que ninguém mais está sendo, não há mais contágio no nosso país. Vejam, é depender de uma circunstância. Então, ah, isso mostra que ah, há uma Falta de compreensão de fato de quem seja Deus. Quando ficamos ansiosos, nós perdemos a perspectiva, diz o autor daquele livreto, perdemos a perspectiva de que Deus continua soberano e agindo sobre tudo e sobre todos. E Ele continua cuidando de nós mesmo quando não conseguimos ver. A ansiedade é uma reação que mostra que de fato não sabemos quem Deus é. A indiferença é uma reação que mostra que de fato não sabemos quem Deus é. O pânico, o medo extremo é uma reação que mostra que de fato não sabemos quem é o nosso Deus. Então a sua reação, eu repito, vai de detectar muito bem a visão que você tem de Deus. Por que nós respondemos a essas coisas baseado naquilo que a gente conhece ou que a gente desconhece de Deus? Uh, por que nós respondemos a essas coisas de acordo com a visão que nós temos de Deus? Qual é a sua reação quando a tempestade passa? Não, aliás, não quando a tempestade passa, mas diante da tempestade. Porque quando a tempestade passa, a gente diz assim, graças a Deus, porque isso passou, ok, mas e durante a tempestade, eu não sei qual vai ser a sua reação quando essa pandemia acabar, quando acabar isolamento social, provavelmente você vai agradecer a Deus, eu fico imaginando irmãos ah, 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 os irmãos voltando aqui para a igreja, ah, como vai ser maravilhoso, ok, mas o que agora importa é qual tem sido a nossa reação hoje, durante essa pandemia, durante esse isolamento social, nesses dias difíceis? A, a história do rei Ezequias é uma história muito interessante e é uma história bastante oportuna, e esse texto que nós lemos bastante oportuna para nós ainda que a Bíblia seja oportuna em todas as épocas para todas as pessoas, mas a história de, do rei Ezequias é, uma, é, é a história de um homem que reage de uma maneira muito proveitosa para o nosso conhecimento. Ezequias passou por uma situação, juntamente com o povo né, de, de Judá, uma situação muito difícil. E me chama a atenção as formas como ele reagiu diante dessa situação. Né? Ah, ele enfrentou uma tempestade muito grande, Metaforicamente falando, é claro. Uma situação de grande perigo, uma situação que certamente eu e você nós iríamos temer. Uma situação de uh, uma tempestade que se agigantou diante dele, que foi o maior poder político da época, a Síria, né? que estava para conquistar o povo do qual ele era rei. Olhe comigo novamente o verso de número primeiro, diz assim, depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Ezequias era rei de Judá. Para que nós nos localizemos na história e no contexto, é preciso lembrar que Nesta época, nós estamos falando do ano 700 antes de Cristo, aproximadamente. 700 anos antes de Cristo, ou seja, uma história que aconteceu há cerca de 2.700 anos atrás. Nessa época, o reino estava dividido. Lembre-se que no ano 931, após a morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu. Até então, na época de Saúl, de Davi e do seu filho Salomão, era apenas um único reino de Israel. Mas após a morte de Salomão, o reino se dividiu, o reino do norte e reino do sul, reino do norte cuja capital era Samaria e o reino do sul cuja capital era Jerusalém, isso foi em 931 antes de Cristo, mas em 722, Mateus sabe o que aconteceu, em 722 o reino do norte foi tomado, então a Síria ah, se apoderou do reino do norte né, cuja capital era Samaria e então Uh, Israel acabou sendo destruído e, foi, uh, e o povo foi levado cativo e nunca mais voltou. Isso foi em 722. Vejam só, essa história que nós lemos aconteceu por volta do ano 700, 20 anos depois da queda do Reino do Norte. A Síria, que era um grande império da época, eles começaram, eles tomaram o reino do norte e eles começaram a descer para o sul. E aí eles entraram no reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém e cujo rei era Ezequias. Senaqueribe era um homem muito mau, era um homem terrível, com um exército numeroso, uma multidão, centenas de pessoas, milhares de pessoas, neste exército da Assíria. E os assírios, então, vinham descendo, vinham descendo e... Ezequias é avisado, nós lemos lá em segundo, no segundo livro dos reis, no capítulo 18 está essa história, em Isaías 36 também tem essa história contando de Ezequias, e Ezequias fica sabendo, e ele recebe um recado, aliás, muito mal criado por parte de Rabi Saque, dizendo, olha, os, os outros povos não puderam fazer nada, nós, estamos, nós vamos entrar em Jerusalém, nós vamos tomar conta de tudo, e não pensem vocês que vocês têm alguma chance. Imagina você receber uma, uma mensagem assim, uma carta assim. Os deuses dos outros povos não puderam fazer nada. E o Deus de vocês também não vai poder fazer nada. Nós somos um exército muito forte, muito grande, e de fato isso era verdade. Ezequias, rei de Judá, fica sabendo disso. Como é que você reagiria? Ezequias sabia de uma coisa. O exército de, de Judá não tinha condições de a lutar né, no mesmo nível com o exército da Síria. Eles não tinham armas suficientes, eles não tinham poder militar suficiente, eles não tinham força humana suficiente para lutar contra uh, o poderoso exército da Síria, contra a multidão que era o exército da Síria. E a pergunta é, como é que Ezequias reagiu? Eu fico pensando, queridos, no lugar de Ezequias, eu não sei o que eu faria, eu não sei se eu fugiria, eu não sei se... Eu não sei o que eu faria, eu não sei o que você faria. Mas, mais uma vez, as nossas reações vão mostrar a visão que nós temos do nosso Deus. E Ezequias teve reações que valem muito a pena nós observarmos aqui no texto que nós já lemos. Então, o rei Ezequias havia, havia feito... Muitas coisas boas. O rei Ezequias, quando nós olhamos né, nos capítulos anteriores, se você olhar, por exemplo, a partir do capítulo de número 28, se você olhar a partir do capítulo de número 28, você vai ver que Ezequias vai fazendo muitas coisas boas. Aliás, a partir do capítulo 29, Ezequias manda abrir o templo os levitas purificam o templo, Ezequias restabelece o culto a Deus, está aí no, no, a partir do verso 20 do capítulo 29. Ah, é celebrada a Páscoa, está lá no capítulo 30. Ezequias, no capítulo 31, regula as contribuições para os sacerdotes e levitas. Ele volta com o dízimo e os levitas passam a voltar a, se, a, a ter o seu sustento e poder voltar a se, a, a se dedicarem ao culto e às coisas da casa do Senhor e da obra do Senhor vejam, Ezequias vinha fazendo muitas coisas boas Ezequias vinha fazendo, agindo com bastante fidelidade fez uma reforma religiosa que produziu excelentes frutos agora observe comigo o verso de número primeiro de novo depois destas coisas e desta fidelidade percebam que o texto está dizendo de fato que Ezequias estava sendo fiel Ezequias estava fazendo a vontade de Deus e aí o que aconteceu? Talvez você possa dizer, bom, o que aconteceu, eu não sei, mas o que deveria ter acontecido? Muita bênção. Mas vejam o que diz o texto. Depois destas coisas e desta fidelidade veio Senaquerib. Bom, Ezequias vinha sendo fiel, vinha fazendo o que ele deveria fazer, vinha fazendo a vontade do Senhor e o que aconteceu? Veio Senaquerib. Ezequias foi fiel, fez coisas corretas, mas após isso veio Sennacherib. O rei de Judá fez coisas corretas, mas após isso veio o rei da Síria contra ele, contra Judá. A história do rei Ezequias, como eu disse, é contada lá em Isaías, Reis e Crônicas. E principalmente o livro dos Reis e Crônicas foram escritos para um povo que estava desanimado eu disse a vocês que essa história aconteceu por volta do ano 700 antes de Cristo mas esse livro foi escrito depois esse livro que narra essa história foi escrito depois do cativeiro porque em 586, depois que o reino do norte é levado cativo em 586 antes de Cristo, o reino do sul também é levado cativo para a Babilônia você deve conhecer a história e ali ficou por 70 anos e após esse cativeiro o povo retornou e você pode imaginar como é que estava a cabeça do povo de Deus depois de retornar do exílio da Babilônia? Certamente eles estavam pensando assim, por que é que Deus permitiu que isso acontecesse conosco? Por que é que Deus permitiu que Jerusalém fosse é, é, levada, fosse invadida e não foram os assírios não? nós Não sei se você se lembra quando nós fizemos a exposição de Abacuque, quando Deus levantou os caldeus, os neobabilônicos, foi a Babilônia, e o povo depois do cativeiro estava muito desanimado, muito triste, muito temeroso, questionando por que é que Deus permitiu isso. Talvez pensando assim, será que Deus nos ama? Ou se Deus nos ama, por que, é que Ele permitiu tudo isso que nós passamos, então é muito importante lembrar, queridos, ou saber que o livro das crônicas foi escrito... Né? Para aqueles primeiros leitores, para os primeiros leitores, foi escrito para que uh, o povo soubesse quem é Deus, para que o povo que estava desanimado, voltando do cativeiro, entendesse por que Deus havia feito como ele fez. Então, reis, o livro dos reis foi escrito durante o exílio do povo na Babilônia. Agora, Crônicas foi o livro das crônicas foi depois do exílio na Babilônia, quando o povo havia voltado e precisava começar do zero, quando o povo estava desanimado, e quantas pessoas hoje estão assim? Porque o livro das crônicas não foi escrito apenas para aqueles primeiros leitores. Foi escrito para mim e para você hoje. Talvez você esteja desanimado. E talvez você esteja perguntando por que, é que Deus está permitindo essa pandemia. E longe de pensar que isso fugiu do controle de Deus, como nós vimos pela manhã. Nós sabemos que Deus está no controle. Que Deus está nos, na sala do trono do universo, no controle do universo. E Deus está no trono. Então, queridos, nós precisamos também entender... Por que, que Deus está permitindo? Aquela gente estava aprendendo ou reaprendendo por que, que eles haviam passado pelo cativeiro babilônico, por que, que Deus tinha permitido aquilo para eles e eles precisavam voltar a ter esperança que Deus estava com eles e nós a mesma coisa. Irmãos queridos, a história do rei Ezequias traz esperança, trouxe esperança para aqueles primeiros leitores, e traz esperança para nós hoje. Veio Senaqueribe, rei da Síria, diz o texto, e entrou em Judá. Como eu disse, Senaqueribe era um homem terrível, ele era um homem temido porque ele conduzia o maior império da época, a Síria, e como eu disse, ele já tinha destruído o reino do norte, Israel, e agora estava conquistando as cidades do sul, Judá. Agora o exército assírio estava para se apoderar da capital Judá, Jerusalém, né? Por que, que o questionamento da época de Ezequias era interessante? Porque eles estavam pensando assim, será que Deus não está conosco? Nós questionamos, será que, será que eu fiz de errado para receber isso? Quantas pessoas estão nesses dias fazendo essa pergunta? O que será que eu fiz de errado para merecer essa situação? Ou outra pergunta, puxa, eu tenho feito tudo certo. Por que, que Deus está permitindo esta pandemia? Então, queridos, mas Deus não age assim, né? Ah, porque eu fiz alguma coisa de errado, Ele está me castigando, eu fiz alguma coisa boa, Deus está me abençoando. Lembre-se do Salmo 73, o salmista cai em autocomiseração dizendo, ah, foi inútil agir de forma correta, foi inútil fazer coisas certas, porque olha só, Deus está abençoando o ímpio e eu não estou sendo abençoado. Não, meus irmãos, essa história trazia uma lição certamente importante para a vida do povo, porque quando essas coisas acontecem, elas não são recompensa, mas elas são ocasião de bênção de Deus. Eu aprendi isso uh, assistindo uh, uma exposição desse texto através do reverendo Eber Carlos de Campos Júnior e ele mostra isso de forma clara. Até então eu não tinha percebido como isso está de forma tão clara no texto. Ah, o que Deus faz não é como recompensa, é, é, mas é uma ocasião da bênção de Deus. Vejam, quando Senaqueribe e seus exércitos se aproximaram de Jerusalém, o que é que aconteceu? O povo se aproximou mais do Senhor. Nós não vamos ler hoje porque não temos tempo, mas quando nós olhamos lá em Isaías 36 e 37, nós lemos como Ezequias, o rei de Judá, foi consultar o profeta do Senhor, como Ezequias foi orar, como Ezequias foi buscar ao Senhor, como ele pegou a carta que ele recebeu, estendeu diante do Senhor e disse, olha Senhor o que eles estão dizendo, eles estão dizendo que os outros povos não puderam fazer nada contra eles, mas o Senhor é diferente, o Senhor é o um Deus verdadeiro, diferente dos outros deuses. Percebam, queridos, quando essa situação de perigo aconteceu, quando Ezequias ficou sabendo, isso fez com que Ezequias se aproximasse do Senhor, fez com que o profeta de Deus Isaías buscasse ao Senhor, fez com que o povo confiasse e buscasse ao Senhor. Irmãos, queridos, nada é por acaso Essa pandemia não é por acaso Essa situação não é por acaso E não é porque Deus tem prazer no nosso sofrimento de forma alguma E não é porque Deus foi pego de surpresa de forma alguma Como nós falamos pela manhã Mas é porque Deus tem propósitos na nossa vida Ah, queridos, é nos momentos difíceis que nós aprendemos lições preciosas Como nós temos visto né, nesses últimos Domingos então quando veio Senaqueribe, foi para que Deus abençoasse seu povo mas no momento não parecia né diante da notícia de que Senaqueribe vinha e que estava intentado uh, e que estava né com a uh, 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 tinha intenção de entrar em Jerusalém aquilo não pareceu algo bom algo agradável algo abençoador irmãos Deus muitas vezes nos trata, nos purifica, nos aproxima dele e mostra o seu poder por meio da diversidade. Quando tudo vai bem, parece que nós até nos esquecemos de Deus. Mas quando vem a diversidade, nós o buscamos com mais afinco, com mais fervor. E o texto diz, depois dessa fidelidade veio Senaqueribe. Agora, mais uma vez, como é que Ezequias reagiu diante disso? Ezequias não reagiu dizendo... Puxa vida, Deus, por que que isso está acontecendo? Senhor, o Senhor se esqueceu do quanto eu fui fiel? O Senhor se esqueceu como eu restaurei o culto? Como eu restaurei ah, o dízimo? Como eu restaurei ah, todas as coisas? Né? Não, não é isso que ele diz. Não é assim que ele reage? E a reação dele mostra como é que o povo deveria reagir Aqueles que estavam lendo crônicas pela primeira vez e como nós devemos reagir. Então, olhe comigo, em primeiro lugar. Ezequias se protegeu como ele pôde. Essa é uma lição importante. Ezequias se protegeu como ele pôde. Olha comigo o verso de número 2. Vendo, pois, Ezequias, que Sinaquerib vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, Saiu correndo, fugiu, ficou... como Não, não é isso que o texto diz. Resolveu. Olha só, isso já mostra uma coisa. Ezequias não ficou paralisado. Ezequias não ficou desesperado a ponto de ficar paralisado. Há um medo, quando foge do, do medo normal, que é um medo paralisante. Há pessoas que, diante da crise, acabam ficando paralisadas e não fazem nada. Mas o texto diz que ele resolveu, de acordo com os seus príncipes e seus homens valentes, ele foi consultar os entendidos, ele foi consultar né, os comandantes, ele foi consultar aqueles que eram experientes. Resolveu, de acordo com os seus príncipes e seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Queridos irmãos, diante da crise, diante de situações difíceis, nós não podemos ficar, nos deixar paralisados pelo medo, nós precisamos agir, vejam, não, não estou dizendo que nós devemos ser ativistas que nós devemos confiar em nós mesmos e ignorar ao Senhor, não é isso? tanto é que Ezequias foi buscar ao Senhor, leia depois Isaías 36, você verá isso ele foi buscar ao profeta e foi orar e foi buscar ao Senhor mas isso não impediu Ezequias de fazer aquilo que ele poderia fazer nós não podemos agir de forma irresponsável, nós não podemos ser levianos, nós não podemos tentar a Deus. Ezequias fez aquilo que estava ao seu alcance, o que estava ao seu alcance? Ah, ele fez qualquer coisa, coisa fácil, não, não foi coisa fácil, não. Nós acabamos de ler aqui no verso de número 3, ah, que ele, eh, eles resolveram tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. Irmãos, isso não foi coisa fácil, não. Antes... Eu estava lendo essa semana no livro A História de Israel, do Samuel Schultz, ele diz que, a fim de assegurar um suprimento adequado de água para Jerusalém, durante algum cerco prolongado, porque quando vinha um exército inimigo, o que a cidade fazia? A cidade se fechava, já era murada, e ninguém entrava e ninguém saía. Mas e água? Como é que eles sairiam com a água? Então, Ezequias construiu um túnel que ligava o Poço de Siloé com a fonte de Gion. Uma obra de engenharia interessantíssima. Até hoje as pessoas vão a, a, a Jerusalém e vão conhecer lá aquele, a, a, aquela ligação de água. Né? Ele fez um, um túnel de 542 metros, escavado em rocha sólida, canalizar, para canalizar água fresca para o Poço de Siloé, que também foi cavado nesse, nesse período. Então, olha a ideia aqui que eles tiveram, vamos canalizar né, lá do, do Poço de Siloé, ah, lá do Gion do, do até o Poço de Siloé, para que nós tenhamos água fresca, onde? Dentro da cidade. E aí, queridos, estando o Poço de Siloé, ao sul de Jerusalém, foram ampliadas as muralhas de Jerusalém para protegerem aquela fonte tão importante. E quando se tornou patente que os exércitos assírios estavam avançando na direção de Jerusalém, foram o que, que eles fizeram? eles entupiram todos os outros poços de fora da cidade percebe a estratégia militar que interessante eles agora tinham aquele aqueduto, eles tinham água fresca dentro da cidade eles fizeram aquela obra eu imagino o trabalho que eles tiveram esculpir em rocha sólida naquela época nós estamos falando em 700 anos antes de Cristo não tinha as máquinas que nós temos hoje, né? aquele tatuzão que faz o túnel do metrô, não tinha nada disso, não. Mas eles conseguiram esculpir em rocha sólida um túnel, 542 metros quadrados, né? do, 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 do poço ah, de, do, do poço de Siloé, ligando ali a fonte de Gion. E agora o que, que eles puderam fazer? Eles taparam todas as fontes de água fora da cidade. Para quê? A hora que os assírios chegassem, eles não encontrariam água. O povo teria água fresca dentro da cidade e os exércitos inimigos não teriam água. Uma estratégia bastante interessante militar. Mas vejam também o que diz o versículo de número 4. Assim muito povo se ajuntou. Taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Mas eles fizeram mais, verso 5. Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também um outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Irmãos, quanto trabalho. Eles, o, o muro foi restaurado, certamente havia, havia muitas partes em que o muro estava quebrado Muitas brechas, muitas aberturas Eles restauraram tudo e mais Eles construíram outro muro, colocaram torres ali, oficiais de guerra O texto diz que eles fizeram armas e escudos em abundância Percebam, aquilo que estava ao alcance foi feito Era coisa fácil? Não restaurar todo o muro, construir outro muro, construir torres, fazer uh, os artífices que fizeram escudos e armas em abundância, diz que foi em abundância, não foi um pouquinho não só para dizer olha, fizemos alguma coisa aqui, em abundância, suficiente, então irmãos nós aprendemos com isso que nós devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance, o que é que a gente faz quando não tem chance, Ezequias fez a Aquilo que Deus esperava que ele fizesse. O que, é que nós devemos fazer quando não temos chance? Devemos fazer aquilo que nós podemos fazer. Essa é uma lição importante, principalmente para aqueles que são mais passivos diante dos problemas. Para aqueles que têm a tendência de ficar paralisados diante das dificuldades. E essa é a tendência dos mais pessimistas diante dos problemas, das crises. Eles ficam paralisados. Alguns choram, mas não conseguem agir. Deus espera, queridos, que nós usemos os nossos recursos que temos para fazer o que é possível. Agora, é fato que nem sempre o que é possível basta, mas o possível deve ser feito. Nem sempre o que é possível basta, mas o possível deve ser feito. Nós não podemos apenas, e eu coloco aqui apenas entre aspas, né, orar e não fazer nada mais. Não devemos tentar o Senhor Deus. Orare e labutare, era o lema. Lutero dizia, sabe o que é orar e labutare? Orar e trabalhar. Orar e agir. Ah, eu olho, por exemplo, eu vejo Jesus ensinando sobre isso. Quando nós olhamos lá no Sermão do Monte, Mateus de 5 até o capítulo, capítulo 5 até o capítulo 8, Jesus nos ensina sobre isso. Por exemplo, Jesus nos ensina a orar. E como é que ele nos ensina a orar? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, será que isso significa que eu devo orar dizendo, Senhor, o Senhor é o Deus da provisão, me dê o pão de cada dia, mas eu vou ficar deitado na rede o dia inteiro, vou ficar numa boa, porque Deus vai dar o pão de cada dia. Não, não, tanto é que Jesus, e nós lemos isso lá também no início de Mateus, quando Jesus é tentado, né? quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto e é tentado por Satanás depois de 40 dias, sem comer, sem beber, o diabo diz o que para ele? Diz: manda que essas pedras se transformem em pães. Ele diz: nem só de pão viverá o homem. Atira-te daqui e dê ordem aos teus anjos para que te sustentem. O que, que Jesus responde? Não tentarás o Senhor? Meu Deus. Então, irmãos queridos, o fato de confiarmos no Senhor, o fato de dependermos do Senhor, o fato de orarmos não nos impede de agir. Então, quem é o Deus que nos guia e guarda? O Deus que nos guia e guarda é aquele que não nos isenta das nossas responsabilidades. É aquele do qual nós vamos depender sempre, até para fazer a nossa parte. Mas nós devemos fazer a nossa parte. Então, Ezequias cultivou ah, Ezequias fez, fez aquilo que ele podia fazer, que ele deveria fazer. E eu pergunto para você, você tem feito a sua parte? Você tem sido responsável, ou você está sendo negligente e responsável nesses dias de pandemia, nesses dias de isolamento social. Eu não vou entrar aqui, queridos, na questão se o governador está certo, se deveríamos todos voltar ao trabalho. Não, não vou entrar nessa questão. Porque até aqueles que se dizem especialistas estão em dúvida. Será que o mais certo é isolamento social? Será que é vertical? Será que é lockdown? Será que deve, todos devem voltar? Não se chegou a um consenso porque isso é uma, coisa, é uma novidade, esse vírus é algo novo e não se sabe, então por isso muito questionamento e não é meu ponto entrar nisso aqui, mas o ponto é naquilo que nós podemos fazer nós estamos fazendo e não só para essa situação, mas nas situações adversas da vida, Ezequias queridos, então ele fez aquilo que estava ao alcance dele mas aqui o ponto principal que eu disse que eu queria explorar nesse texto hoje, que eu não fiz ah, das outras vezes, porque eu sempre peguei esse texto mostrando as atitudes de Ezequias diante da crise. Mas hoje eu quero olhar para ah, como Ezequias cultivou a visão correta de Deus. E que nós precisamos cultivar a visão correta de Deus. Lembram-se da pergunta dos discípulos do barco? Quem é este? Ezequias cultivou a visão correta de Deus. Olhe comigo a partir do versículo de número 6. Pois, oficiais de guerra sobre o povo, reuniu os na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo, lhes falou ao coração, dizendo, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há é conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Queridos, o que é que Ezequias faz? Ele não diz assim, pessoal, olha, o negócio é o seguinte, vocês viram como o nosso muro ficou bom? Vocês viram? Ah, ficou bom mesmo. Olha, nós fizemos outro muro, vocês viram as torres? Pessoal, vocês perceberam como nós conseguimos tapar todas as fontes das águas? Ah, o inimigo não vai encontrar água, eles não vão ter chance nenhuma. Pessoal, vocês viram quantos escudos, quantas armas nós fizemos? Fiquem tranquilos, nós temos bastante arma. Não, queridos, não é isso que ele fez. Ficou. Ele não disse isso, ele cultivou a visão correta de Deus, ele resgatou quem é esse Deus para um povo que estava com medo. Ezequias falou duas coisas bastante importantes a respeito de Deus, que eu quero me concentrar com os irmãos agora. Ele ensinou que Deus é forte e ele ensinou que Deus é presente. Irmãos, queridos, eu digo, eu ouso dizer que Ezequias, desde o princípio, sabia exatamente que tudo aquilo que eles estavam fazendo não seria suficiente para derrotar os exércitos assírios. Ezequias sabia disso, e isso não impediu que ele fizesse com que ele fizesse aquilo que ele precisava e devia fazer. Mas Ezequias sabia que ah, o, a, o fato deles tamparem as fontes das águas, construírem o um muro, restaurar o um muro, colocar torres oficiais de guerra, armas, escudos e abundância, nada disso seria capaz. Seria suficiente para que eles pudessem resistir ao exército assírio, mas eles fizeram então, sabedores que aquilo não era suficiente, sabedor de que aquilo não era suficiente, Ezequias reúne o povo. E traz essas palavras abençoadoras, que foram abençoadoras e trouxeram esperança para o povo naqueles dias. Que foram abençoadoras e trouxeram esperança para os primeiros leitores que voltaram da, da Babilônia. Que são abençoadoras e trazem esperanças para nós hoje. Ele ensinou para aquelas pessoas que o nosso Deus é o Deus forte e que o nosso Deus é o Deus presente. Primeiro lugar, olhe comigo, o Deus a quem nós servimos é um Deus forte. Olha o que ele diz no verso de número 1. De número 7, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque um a conosco, o quê? Maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e guerrear nossas guerras. Com ele está o braço de carne mas conosco o Senhor nosso Deus, a nova versão transformadora traduziu assim, ele tem um grande exército, mas são apenas homens, nós porém temos o Senhor nosso Deus. Irmãos queridos, que interessante, Ezequias ele não é um negacionista, ele não é um irresponsável, como alguns agem, dizendo, gente, gente, olha, fiquem tranquilos, não tem problema nenhum. Esse mal, esse perigo é coisa da cabeça de vocês, viu? Ele não diz isso, ele não diz assim, olha, nós estamos bem, aquele exército nem é, nem é, é forte o suficiente. Vamos acreditar em nós mesmos. Aliás, eu tenho dito que essa tem sido uma, uma mensagem muito comum nos nossos dias. Não temam. Por quê? Porque vocês são fortes. Acredite mais em você. Há um gigante dentro de você, você é capaz. Você é maior do que o problema. Queridos, Ezequias não fez nada disso Ezequias não ficou né, enchendo aquelas pessoas né, de, com mensagens de autoajuda Ele não fez nada disso, ele não tentou negar o perigo Pelo contrário, olha o que ele diz Sede fortes e corajosos, nem não temais, nem vos assusteis Por causa do rei da Síria e Olha o que ele diz, nem por causa de toda a multidão que está com ele Ele não nega que o exército assírio era grande nem por causa de toda a multidão que está com ele percebam, meus irmãos Ezequias reconhece o perigo Ezequias reconhece que o perigo era grande demais e era lembrando, o exército assírio já vinha conquistando muitas e muitas cidades era um exército da maior potência né, militar da época, a Síria mas o que Ezequias faz? Ezequias faz o povo olhar para quem? não para si mesmo não para circunstâncias mas olhar para o Senhor, e é queridos o que nós estamos tentando fazer, o que nós temos feito aqui nesses últimos tempos, que nós olhemos para o Senhor, Ele está dizendo não confie no poder da carne, no poder humano, com Ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, irmãos nós precisamos aprender isso, vamos parar de confiar no poder humano, vamos parar de confiar que é o presidente que vai resolver as coisas ou que sejam os ministros ou que sejam os cientistas não vamos olhar para o Senhor e confiar no Senhor lembra-se o que diz Jeremias 17 lá em Jeremias 17,5 diz assim, maldito homem que confia no homem que faz do braço né? é, que faz do seu braço né? que apoia-se na força humana irmãos, queridos, não é assim Faz da carne mortal o seu braço, ou seja, que se apoia na força humana e afasta o seu coração do Senhor, é o que diz Jeremias 17,5: Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço. E lá no verso 7 ele diz: Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor. Nós sabemos, queridos, que Deus é forte. Você sabe disso. Mas nós precisamos ser lembrados disso constantemente. Todos os dias eu preciso ser lembrado disso, porque por vezes meu coração começa a me enganar, me fazendo temer homens, me fazendo temer circunstâncias, e eu preciso ser lembrado de que o Deus a quem eu sirvo, a quem eu pertenço, Ele é forte, e você precisa ser lembrado disso, e nós estamos sendo lembrados pelo Senhor disso nesta noite. O povo sabia disso, mas precisava ser lembrado dessa verdade. Nós precisamos ser lembrados, por exemplo, do que diz Provérbios 3, 5, confiarmos no Senhor de todo o coração e não nos estribarmos o nosso próprio entendimento, então queridos nós servimos um Deus que é um Deus todo poderoso, nós aprendemos domingo passado que Deus na, na, pela manhã, né? que Deus ele é onipotente, ele pode todas as coisas, nós aprendemos domingo retrasado que ele é soberano, ele está no controle de todas as coisas, nós aprendemos hoje pela manhã que ele é onisciente, ele conhece todas as coisas e ele é perfeitamente sábio olhe para o Senhor e pare de olhar para você olhe para o Senhor e pare de olhar para as circunstâncias nosso Deus é um Deus forte as crianças cantam um cântico as crianças da nossa igreja tem cantado muito um cântico que diz assim meu Deus é um Deus grandão mais alto que o arranha-céu mais profundo que o submarino maior que o universo ah, é o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso é um Deus forte, forte é o Senhor Ele é todo poderoso, mas queridos, há uma segunda lição aqui que Ezequias demonstra através da sua reação, ele nos ensina através da sua reação que Deus é forte, mas ele nos ensina também que o nosso Deus, ele é o Deus presente, de que valeria Deus ser forte, todo poderoso se ele fosse um Deus distante, ausente. Ele não é apenas um Deus transcendente, ele é o Deus imanente que habita conosco. Olha o que ele diz no verso de número 8, com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, olha que maravilhoso, o Senhor nosso Deus, conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Na nova versão transformadora diz, para lutar nossas batalhas. Irmãos, o Senhor está conosco Ele não é um Deus ausente Olhando de longe Dependente das ações humanas Da vontade do homem, não O Deus da Bíblia O nosso Deus É o Deus forte e o Deus presente O Deus que nos guia e guarda É o Deus que pode todas as coisas É o Deus que tem controle sobre todas as coisas E é o Deus que está conosco Como nós aprendemos quando nós olhamos para o Salmo 139 Ele é aquele que está conosco mesmo que se subíssemos aos céus, Ele estaria conosco. Se fizéssemos a cama no mais profundo abismo, Ele estaria conosco. E se nós tomássemos né, o, pelo raio do sol, pela velocidade da luz, e, e fôssemos de uma extremidade até outra da terra, ainda ali nos haveria de guiar a mão do Senhor. Ele é o Deus presente, Ele é o Deus que está conosco. Ah, irmãos, Ele, ele é o Deus conosco. Ele não havia desamparado o Judá porque ele cuida dos seus, ele não havia desamparado o povo que havia voltado do cativeiro, né? os primeiros leitores desse livro, ele é o Deus presente, ele e a sua presença é manifesta em poder, ele é o Deus presente, você não precisa ter medo, como Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo, queridos, se Deus está conosco, nós somos maioria sempre, não importa o tamanho do exército, não importa o tamanho do problema, não importa porta a grandeza do perigo, nosso Deus grandioso, Todo-Poderoso está conosco e isso deve nos bastar. Quando em nossas maiores dificuldades conseguimos enxergar Deus, a Deus como Ezequias enxergava, como Deus forte, como Deus presente, então, esse conceito de Deus se torna a nossa esperança. Como você tem reagido? Com indiferença? Com medo, com desespero, com ansiedade? Isso tudo só mostra, só revela a visão que você tem de Deus. Você tem feito a sua parte. Você compreende, você reconhece. Você entende que o Deus da Bíblia, o nosso Deus, é o Deus forte, é o Deus presente. E olha como termina o verso de número 8, final do verso 8. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Se Ezequias dissesse, gente, não se preocupe. Não é tão perigoso assim, talvez até o povo pudesse ter cobrado ânimo, mas logo eles iriam se desesperar quando eles descobrissem o tamanho do exército da Síria. Se Ezequias dissesse, olha, fiquem tranquilos, nós somos muito poderosos, o povo iria entrar em desespero quando reconhecesse que de fato eles não eram muito poderosos. Mas quando eles aprenderam que a respeito do Deus forte e presente, eles tiveram ânimo. Sabe, queridos, o que nos traz verdadeira esperança, o que pode dar ânimo ao meu coração e ao seu, é saber que o nosso Deus é o Deus forte, o Deus Todo-Poderoso e o Deus presente. Ah, nós lemos no início desta mensagem o Salmo de número 46. Ah, você deve conhecer o final dessa história. Se você não conhece, está lá a partir do verso de número 21. Diz, então, o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua casa, tendo ele entrado na casa de seu Deus. Os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou, preste atenção, assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Irmãos queridos, o Deus forte e poderoso livrou o seu povo. Ah, nós entendemos que o exército numeroso da Síria nem chegou em Jerusalém. E Deus destruiu a todos. E Senaqueribe, aquele homem mau, presunçoso, que se achava um Deus, foi morto quando ele estava no templo dos deuses falsos a quem ele adorava e servia pelos próprios filhos. E o texto diz que Deus deu paz. Irmãos queridos, isso não significa que Deus vai destruir né, todos os perigos, que Deus vai acabar de uma vez por todas com esse vírus. Não é isso que o texto nos ensina. Mas o texto nos ensina que o Senhor está conosco e Ele vai nos preservar. E quando nós pensamos em preservação, não é simplesmente achar que Deus vai nos deixar imunes a perigos, a doenças e que não, que não vamos morrer. Não, não é isso. Mas é nos fazer lembrar. Que em Cristo Jesus, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem mesmo a morte. Como diz Romanos 8, nada poderá nos separar. Em Cristo Jesus, nós podemos ter a certeza de que a morte já foi vencida. Que Jesus Cristo matou a morte através da sua morte. De que Jesus Cristo venceu, ressuscitou e nos garante a vida eterna. Em Jesus Cristo há esperança para mim e para a sua vida. E nós lemos no início deste culto o salmo que muito provavelmente foi escrito quando aqueles primeiros leitores voltaram da Babilônia e leram esse texto, essa história, o salmo 46. Eu quero convidar você novamente a abrir a sua Bíblia no salmo de número 46. E talvez você entenda melhor agora esse salmo, depois de termos aprendido esta lição a respeito do Deus forte e do Deus presente. Ao lembrarmos do que disse Ezequias, um a conosco maior do que o que está com ele, com ele o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e guerrear nossas guerras. Vejam como faz sentido esse salmo. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio. Lembram-se, queridos, que foi canalizada aquela água para Jerusalém? Mas aqui, a referência maior não é aquelas águas. Olha o que, que diz o verso de número 5. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. O que o salmista está dizendo aqui. Qual é a fonte de segurança e de verdadeiro suprimento para o seu povo? É o próprio Deus. É o Deus presente. Olha o que ele diz no verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha como ele termina o salmo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. Para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Feche os seus olhos. Você compreendeu que você serve um Deus grandioso, poderoso e um Deus presente? Então você não precisa mais reagir aos problemas? A esses dias difíceis com medo, com ansiedade, com pânico? Ou ser indiferente? Você pode e deve buscar refúgio. Naquele que é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Você pode buscar refúgio naquele que está conosco, o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e guerrear nossas guerras. Lembre-se disso. Você tem o Senhor, o Todo-Poderoso, para te ajudar, para guerrear as suas guerras. Jesus Cristo está vivo. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em Cristo Jesus há poder suficiente, a força suficiente para você suportar essa situação, a paz e alegria suficiente para sustentar a sua vida. Busque ao Senhor, busque fortalecimento no Senhor. Pare de olhar para você mesmo, pare de olhar para a situação, olhe para o Senhor. Vamos reagir como Ezequias, vamos crer que o nosso Deus é poderoso e é o Deus presente. Estudiosos creem que o Salmo 46 foi escrito baseado no texto que nós lemos. E as pessoas indicam que Martinho Lutero, diante de tanta perseguição nos seus dias, ele escreveu o hino que nós cantamos no início, o hino Castelo Forte, pensando no Salmo 46. Nós aprendemos, queridos, que o nosso Deus é o Deus forte o Deus presente. Eu não sei como você cantou o hino no início do culto, mas eu quero convidar a você a cantar novamente o hino Castelo Forte. Lembrando, pensando em tudo que nós ouvimos aqui, o nosso Deus que é forte o Deus presente. Cante com vigor, com alegria, com esperança, com fé, este maravilhoso hino, baseado na palavra do Senhor. Música
1: Castelo forte é o nosso deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende o céu em todo transeago. Fúria pertinaz persegue Satanás com ânimo cruel, muito forte a Deus fiel, igual não há na terra. a turma nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus. quisessem devorar, demônios não contados, não os Condenado está Vencido